0: Hallihallo hallo zu einer neuen Folge von <lacht> Was soll das denn sein? <lacht> okay. Halli hallo zu einer neuen Folge von verflixt und zugenäht. Heute mit dem Thema Genderband versus Crossplay. Wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, ich bin Lisa. Ich bin Fania Steve. Und dann starten wir doch mal direkt, was ist eigentlich Genderband? Das ist auf jeden Fall ein Begriff, der in der Cosplay-Community sehr häufig benutzt wird für Cosplays, die nicht mit dem eigenen Geschlecht zu tun haben. Also wenn ich jetzt als Frau einen Mann cosplaye und ihn nicht als Mann darstelle, sondern als Frau. Das war sehr komisch ausgedrückt, aber ich glaube, der Punkt kommt durch.
1: Genau, das ist einfach, das Geschlecht wird verändert vom Charakter. Das heißt, Ganz wenn... Genau. Also es kann halt in alle möglichen Richtungen gehen und hat nicht unbedingt äh, anders als zum Beispiel beim Cosplay, wo wir jetzt zu kommen, mit den eigenen Geschlecht zu tun. Beim Cosplay ist es so, dass halt ein Charakter äh, gecosplayt wird, der nicht zum eigenen Geschlecht passt. Also zum Beispiel, wenn eine Frau einen
0: Mann cosplayt oder ein Mann eine Frau. Und das dann halt auch versucht, in dem Geschlecht darzustellen, dass man selber nicht ist oder sich nicht selbst mit identifiziert. Ja, genau. Ich
1: weiß gar nicht, ob es so was Richtung Non-Binary gibt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich immer nur so, entweder halt, wenn man sich halt irgendwie männlich fühlt und dann halt irgendwie dann weiblich und andersrum.
0: Ja, ich glaube, also es gibt auf jeden Fall auch Non-Binary-Charaktere. Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen würde, wenn ich jetzt selber eine Frau bin und ein Non-Binary-Charakter cosplayer. Das kann sich, glaube ich, unterscheiden, je nachdem, wie der, wie der Charakter aussehenstechnisch, in welche Richtung geht vielleicht. Aber ich glaube, dafür gibt es gar keinen richtigen Begriff.
1: Naja, also lassen wir es mal lieber erstmal aus.
0: Ja, also Genderband Cosplays. Was hat es denn für Vor- und Nachteile, wenn man mal drüber nachdenkt? Vorteile natürlich. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil des Genderband Cosplays. Ist natürlich, dass man keine Probleme mit dem eigenen Gesicht und Körper hat. So, Du musst quasi nicht darauf achten, dass die Nasenform eventuell im Geschlecht des anderen passt oder dass, dass die Kopfform anders ist, dass man keine Hüfte sieht. Also jetzt als Frau ist es natürlich durchaus einfacher, ganz einfach. Und ich finde, man kann sich da auch kreativ, also persönliche Sicht, kreativ besser ausleben, weil man einfach nicht so sehr an den Charakter ran muss. Was wiederum auch Kontra eigentlich ist, weil man dann nicht exakt der Charakter ist.
1: <lacht> ja, genau. Also ich sag mal so, wenn man halt so einen gewissen Perfektionismus hat. Und dann oh. hat man vielleicht so einen Charakter, der eigentlich so voll viel Bart hat und so voll kräftige Muskeln. Und dann macht man das quasi als Genderband, dann... Könnte das durchaus sehr komisch wirken, weil sich plötzlich die ganze Statur vom Charakter ändert. Ich hatte gerade eben so nachgedacht mit Hulk zum Beispiel, so ein großes grünes Monster. Dann plötzlich als weiblich, ich meine, das ist ja schon fast Ski-Hulk. Und dann hat man halt, also es gibt halt durchaus Charaktere, wie zum Beispiel bei Superman und Supergirl, wo es, es gibt halt schon Superwoman mit Lois Lane und so, aber meisten, die irgendwie was mit Superman am Hut haben und das cool finden, kostet denen dann eher dann Supergirl
0: als Superman. Da gibt es ja schon eine weibliche Variante, da musst du keine eigene ja, ausdenken. Das kann natürlich auch einen Vorteil haben. Aber wo du das gerade angesprochen hast, wenn du einen Charakter mit fett hast und Muskeln, dann es natürlich auch passieren, dass man den Charakter dann gar nicht mehr erkennt, wenn er Genderband ist. Also mhm. das wäre dann wieder ein Kontrapunkt. Wenn du den halt so sehr verändern musst, oder willst, dann kann es ja durchaus sein, dass Leute den gar nicht mehr erkennen. Aber es wäre doch durchaus eine interessante Challenge, den Charakter, also einen männlichen, muskulösen Mann, hm. Genderband darzustellen und man ihn trotzdem erkennt. So, da ist aber durch. Kreativität gebracht, wie man den dann trotzdem erkennen kann.
1: Oder was ich persönlich immer so ein bisschen feier ist tatsächlich in die andere Richtung. Also wenn man weiblichen Charakter hat und den quasi männlich aufzieht, weil es etwas ist, das wirklich selten ist und interessant. Das habe ich zum Beispiel mal bei Spoiler gesehen, also von Batman, einer der Robins. Und das fand ich eigentlich ganz interessant so, weil die anderen waren dann halt alle männliche Robins, aber dann hattest
0: du einen weiteren männlichen Robin, nur halt mit blonden Haaren. Eigentlich auch ziemlich cool, das stelle ich mir nice vor. Aber auch bei so einem Charakter wie Spoiler kann man das, glaube ich, ganz gut machen, weil man gar nicht so viel wirklich verändern muss, um das halt als Mann auch zu machen quasi. Aber tatsächlich sind Männer, die Frauen cosplayen, gender durchaus seltener zu sehen. Also ich sehe auf jeden Fall selten welche. Vielleicht bin ich ja einfach in den falschen Kreisen unterwegs. Naja, das
1: kenne ich aber auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt sehr viele Charaktere sind, die halt schon männlich sind. Also da muss man dann nicht mehr so viel verändern. Und ich kann mir vorstellen, dass halt auch relativ viele Männer so Probleme so ein bisschen mit Make-up haben, also nicht so den Bezug dazu haben. Und deswegen sich eher nicht so trauen, denn vielleicht mal irgendwie was anderes machen, weil klar, wenn man halt Genderband macht, heißt es halt auch, wenn man halt zum Beispiel jetzt äh, Richtung Cosplay geht und ja eigentlich einen männlichen Charakter hat, den man denn als weiblich cosplayen will und halt selber irgendwie ein Cis-Mann ist dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man halt einfach noch nie diesen Bezugspunkt zum Make-up hatte und da einfach so verunsichert ist und weil halt in der Gesellschaft da gewisse Vorurteile noch sind, dass man sich dann daran nicht so rantraut
0: vielleicht? Also du meinst jetzt quasi eher Crossplay und nicht Genderbend, richtig? Ja,
1: es ist, ist, ist in... Also ich meine, wenn es ja halt schon ein... Äh, ja stimmt, ist es ist Crossplay, aber... Genderband geht es, glaube ich, auch in die Richtung. Das Problem ich ist, die, die Begriffe Idee.
0: sind halt sehr ineinander verschwommen und haben halt sehr viel miteinander zu tun. Ich meine ja nur, weil du das gesagt hast mit dem Make-up. Also wenn du jetzt als Mann Genderband eine Frau cosplayst, dann müsstest du dir zum Beispiel keine Gedanken über Make-up machen, weil du dann ja den weiblichen Charakter als Mann darstellen kannst. Mhm. Crossplay wäre das ja dann quasi, dass du die Frau halt auch mit Make-up darstellst. Da mhm. Kann das natürlich schwieriger sein, wenn man vorher damit nichts zu tun hatte. Was ich am Genderband total mag, was jetzt quasi noch ein Vorteil davon wäre für mich, ist, dass man auch einfach das Geschlecht darstellen kann, in dem man sich wohlfühlt. Wenn man jetzt zum Beispiel als Frau sagt, na, also ich als Mann, das fühle ich nicht so, da fühle ich mich nicht wohl, dann kann man halt einfach Genderband-Cosplay machen und dann kann man halt weiterhin auch im Cosplay als Frau rumlaufen.
1: Vor allen Dingen muss man halt nicht die Charaktere, die zum Beispiel, wie bei Superman und Supergirls Beispiel, weil man jetzt sagt, hey, Supergirl ist halt immer noch ein anderer Charakter, man kann sich nicht so gut mit ihr identifizieren und man mag vielleicht Superman mehr, dann sagt man, hey, dann macht man vielleicht Superman halt als weiblich. Und das geht dann.
0: Ich meine, zumindest haben die unterschiedliche Haarfarben, also man kann es sicherlich trotzdem erkennen.
1: Ja, klar. Es gibt halt so Charaktere, wo ich schon so denke, so zum Beispiel bei Siri von Witcher, so, ich finde gerade so in Witcher 3 hat sie einfach Ähnlichkeiten zu einem weiblichen Geralt, auch von den Narben ja. her und mit der Frisur und alles, so deswegen denke ich mir manchmal so, ich habe schon mal eine gesehen, die hat einen weiblichen Geralt gemacht und das sah auch richtig gut aus, aber ich finde das halt irgendwie so lustig, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ab einem gewissen Level einfach eine Verwechslungsgefahr besteht und alle denken irgendwie, du bist der eine Charakter, obwohl du eigentlich
0: der andere als Genderband bist. könntest ja jetzt auch zum Beispiel sagen, du willst cosplayen und will es ihr eine Rüstung geben und schon hat Siri eine Rüstung an, sieht aus wie ein weiblicher Geralt. Ja, das hatte ich
1: überlegt, weil ich will ja eigentlich irgendwann auch mal Siri cosplayen. Aber dann habe ich ja die Rüstung von Geralt und dann könnte ich das so kombinieren. Und ich meine, Siri als Witcher wäre schon irgendwie nice. Aber ja, ja dann denken alle, dann bin ich ein weiblicher Geralt oder
0: bin ich ja anderer Charakter. Es ist halt, es ist schwierig, wenn es quasi einen weiblichen Gegenpart gibt, der auch sehr ähnlich aussieht. Was ich aber auch an Genderband total mag, ist die Tatsache, also dass man jetzt als Frau, wenn man Mann cosplayt, halt nichts abklemmen muss. Also du brauchst zum Beispiel keine Binder oder so, um irgendwie Brüste wegzuklemmen oder sonst was. Oder andersrum als Mann musst du dir keine Gedanken machen, wie du dir jetzt Brüste herzauberst. Oder ob du dich rasieren musst. ist ja auch so ein Punkt. Ja, genau. Ja, genau. Und Kontra von, von Genderband, was für mich persönlich immer so ein Struggle ist, ist, dass ja auch Akkuratheit quasi verloren geht. Also, du bist zwar der Charakter, aber du bist halt nicht richtig der Charakter, so wie er on screen zum Beispiel zu sehen ist. Dann ist so ein Ja, also so richtig ist es das ja nicht. Ja,
1: das war's. Das große Problem dieser Perfektionismus, weil man dann ja einfach nicht exakt das hat. Und klar, natürlich ist es immer noch der gleiche Charakter und so, aber es ist ja nicht exakt der gleiche Charakter. Ja, ist halt schon ein bisschen schwierig.
0: auch noch mit
1: Ach ja, was mich so ein bisschen aufregt bei Genderband, ist, dass irgendwie häufig als Ausrede benutzt wird, sich irgendwie sexy zu kleiden. Also keine Ahnung, du hast halt so ein, sagen wir jetzt mal, was ich neulich gesehen hatte, war Boba Fett. So so halt Kopfgeldjäger ziemlich awesome und so und dann habe ich gesehen, dass die Leute, die halt einen weiblichen Bubafett gemacht haben, immer so relativ viele Boops, also so richtig so krasse Brustplatten gebaut haben oder so mit Ausschnitt oder halt baufrei und so und ich habe mich so gefragt, also nicht mal in Star Wars sehen die weiblichen Mandalorianischen Rüstungen so aus und warum? Und es gibt halt durchaus welche, die setzen sich dann nur so einen Helm auf und haben dann so ein kleines Unterhöschen an. Und inwiefern ist das denn eigentlich noch Cosplay?
0: Es ist auf jeden Fall eine ziemlich, eine ziemlich große Debatte in der Cosplay-Community. Ja, also das Thema sexy Cosplay ist natürlich ein, ein großes Thema in der Community, vor allem weil auch der Grad zwischen sexy Darstellung und es ist gar kein Cosplay mehr, sehr dünn ist, finde ich. Also klar, man hat natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, die kreative Auslebung und wenn man jetzt einen Charakter sexy machen will oder freizügig, dann kann man das ja auch tun. Das ist ja, das kann ja keiner verbieten und will auch, na doch, es gibt sicher Leute, die wollen das verbieten, aber will ich jetzt nicht verbieten. <lacht> und es stört mich hauptsächlich, wenn halt Leute, so wie du schon gesagt hast, so ein Helm und dann halt Unterhöschen und dann, das ist mein Cosplay. Das ist mhm. halt kein Cosplay, weil da, das, da ist halt nichts dran. Auch dieses typische, du hast ein Superman-Shirt an und eine Brille und hast halt wieder ein Unterhöschen an und tada, ich bin Superman. Superman trägt doch kein Superman-Shirt. Also <lacht> <lacht> so Und mich macht es halt auch natürlich traurig, dass sowas auf viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als eigentliche, richtige Cosplays, die nicht nur aus irgendeinem Fanshirt bestehen, und dann gibt es ja auch Charaktere, wo ich persönlich finde, dass es nicht wirklich dazu passt. Aber das ist einfach nur persönliche Meinung. Die können das natürlich trotzdem machen.
1: Ja, ich finde das halt auch so. Also ich denke mir so, hm, wenn du nur eine Unterhose hast und einen Helm, warum hast du dann 500 Likes oder warum hast du 1000 Likes? Weil ich meine, da, was ist daran das Besondere? Die Leute gucken sich das an, weil sie den Körper geil finden und nicht den Charakter. Oder sie finden meinetwegen auch den Charakter irgendwie ganz cool. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, jo, die hat perfekt Boba Fett getroffen. <lacht> das Ding ist halt, Cosplay ist ja eine Charakterdarstellung und nicht eine Selbstdarstellung. Und ich habe das Gefühl, dass gerade diese ganzen sexy Cosplays, die halt in die Richtung gehen, yo, ich, ich finde das geil, irgendwie, ich krieg ganz viele Likes, in die Richtung gehen, das ist halt Selbstdarstellung. Und dann mache ich hier noch meinen Only Fans account auf, dann gehen die Leute noch dahin, geben ganz viel Kohle aus, damit sie mich sehen, wie ich da mit Boba Fett-Helm und Unterhöschen rumlieg. Also, das ist halt für mich einfach kein Cosplay mehr. So, Ich finde das auch unfair gegenüber jedem, der halt irgendwie relativ viel Arbeit und allgemein auch Mühe in ein Cosplay steckt und dann am Ende weniger Reward kriegt als jemand, der
0: halt wie gesagt nur eine Unterhose und einen Helm anzieht. Also ich denke mir halt auch immer, naja gut sollen sie ja machen, mir muss es an sich auch nicht gefallen. Ich finde es dann nur kritisch, wenn Leute nicht dazu stehen, was deren Intentions sind. Also wenn du jetzt halt diese sexy Posen machst und halt auf Onlyfans deine Nacktfotos verkaufst quasi, ja gut, dann mach das halt. Aber dann komm halt nicht an und sag, ja, ne, ich mach das halt, weil das mein Cosplay ist. Sondern es gibt halt wirklich genug Leute, die das nur machen, um damit Geld zu schütteln. Weil sie genau wissen, wie sowas ankommt. Es ist halt auf den Bildern auch meistens zu sehen, ob Leute das aus ästhetischen Gründen machen oder nur, um halt irgendwie ja sexy zu sein und halt damit, wie gesagt, Geld zu machen.
1: Ich meine, wenn man das so geil findet, dann kannst du gleich auch auf solchen Plattformen bleiben, die halt dafür gedacht sind, weil es ist halt so, es gibt Leute, die haben wirklich viel Arbeit in etwas reingesteckt und möchten gerne das präsentieren und die haben halt auch, äh, meinetwegen gibt es ja auch was du schon meintest, es gibt halt Leute, die halt schon eine gewisse Ästhetik haben. Ist zwar sexy, aber halt, ja, man hat sich halt dabei was gedacht. Aber halt bei allen, die halt dem nicht entsprechen, die haben halt einfach irgendwie auch da drin in der Szene nichts verloren. Ich finde es vor allem
0: traurig, dass gerade Plattformen wie Instagram solche Posts oft pushen und die dann halt so viel Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ja an sich okay, dass sie existieren und dass sie das machen. Das sollen sie halt machen, ne? Aber dass sie dann halt oft so in den Vordergrund gerückt werden, ist halt einfach traurig und auch überhaupt nicht verdient. Ja, eben.
1: Ja, dann machen wir jetzt mal einen nicht-eleganten, wunderschönen Themenwechsel zum Thema Crosby. Wie gesagt, es verschwimmt ein bisschen mit dem äh, genderband thema Und zwar ist es halt dadurch erstmal aufwendiger, wenn man natürlich nicht das Geschlecht hat. Und ich kenne das halt selber gerade, was halt wirklich bei Cosplays, die halt bei denen die Statur wichtig ist und wo es ist es halt meist immer so, dass die Charaktere relativ groß dann auch noch sind. Das hatten wir ja in der letzten Folge, Körper versus Cosplay. Da ist es halt einfach so, man erfüllt halt schon von Anfang an nicht die Maße, die man braucht. Man muss halt irgendwie mit Beinen dann arbeiten, was natürlich auch gesundheitlich nicht so geil ist und was halt auch nach einer gewissen Zeit ziemlich weh tut. Und dann äh, muss man irgendwie gucken, ob man vielleicht ein masse suit benutzt. Dann hat man natürlich das Problem, das habe ich zum Beispiel jetzt mit Green Arrow, dass ich halt einfach keinen Drei-Tage-Bart habe oder besser einen und Ich habe versucht, das irgendwie mir zu basteln, was halt einfach nicht funktioniert hat. Und natürlich, wenn man sich halt den einfach wachsen lassen kann, hat man natürlich einen gewissen Vorteil und
0: das wirkt halt auch einfach
1: authentischer.
0: Genauso wie auch echte Haare auf dem Kopf natürlicher und echter wirken als eine Wig. Das kann man halt einfach nicht ändern, ne? Ja, eben. Ein großer Vorteil von Crossplay ist halt quasi genau andersrum als das Contra, was Genderband hatte, ist, dass man dann wiederum exakter Charakter sein kann oder halt zumindest näher rankommt als das, was man im, im Genderband erreichen kann insofern man quasi die make up hat, natürlich.
1: Ja genau, also es ist halt auf jeden Fall aufwendiger, weil, wie gesagt, was du meintest, es kommt halt mit Make-up halt dazu und man muss halt natürlich sich halt Gedanken dazu machen, wie man halt einfach diesen Körperbau irgendwie hinkriegt, weil es gibt halt gerade bei Charakteren, die halt relativ dünne Sachen an, da kann man das halt nicht verstecken, wenn man zum Beispiel eine Brust hat oder halt auch, wenn man ein äh, männlichen Körper hat, ist man ja eher größer und kräftiger und natürlich gibt es kein Bein da für die Schultern oder so. ne. Aber wenn man jetzt irgendwie einen Bart zum Beispiel hat oder zum Beispiel Bartschatten, dann muss man da halt auch drüber gehen mit halt Make-up. Ich glaube, das war sogar ein Orange. So, wobei äh, Frauen ist es so, wenn die einen äh, Bartschatten haben wollen, müssen sie grün benutzen und bei Männern ist es, glaube ich, äh, Orange. Also man muss sich halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken machen, man braucht halt ein bisschen mehr Equipment und es ist halt einfach, wie es immer ist, dass halt, wenn es natürlich ist, dann sieht es halt immer besser aus, als wenn das halt versucht wurde, in die Richtung zu machen. Also es hat schon einen Grund, warum Hollywood für die Filme dann auch Leute castet, die das Geschlecht dann
0: entsprechen, was sie halt suchen. Genauso wie halt auch die Leute so gut immer halt auch die Statue und alles haben, was sie brauchen. Wenn die jetzt einen Henry Cavill für Superman casten, dann wissen die, dass der krasse Muskeln hat und dass er groß genug ist und Haare und alles perfekt ist, weil da halt auch überhaupt kein Aufwand mehr reingesteckt werden muss. Was natürlich, was ich halt am Genderband immer vermisse, das hat ja vorhin schon bei Contra gesagt, dass bei Crossplay, da ist der Charakter auch ein eindeutig erkennbar und du hast halt die Akkuratheit des Charakters erhalten können, was äh, ja bei Genderband halt nicht nicht immer der Fall ist. Mein großes Problem mit Crossplay ist ja dass diese ganze Make-up-Sache und das alles Schminken. Und da, das erfordert auf jeden Fall durchaus Übungen und auch Können und auch eine gewisse Gesichtsform, mit der man arbeiten kann. Bei, bei meiner jetzt nicht so der Fall, aber da komme ich dann später nochmal so.
1: Ja, genau. Also man hat halt, je nachdem wie man halt gebaut ist, halt solche... Vor- und Nachteile gegenüber von Crossplay oder ist es halt denn so, dass man dann eher zum Beispiel Genderband macht, wenn man irgendwie merkt, hm, man fühlt das vielleicht gerade nicht so oder man hat halt irgendwie, was du halt meintest, irgendwie, dass die Gesichtsform nicht übereinstimmt. Ich kenne das auch so, dass es halt einige Genderbänder gibt, die halt dann, weil sie halt dann irgendwie keinen Bock haben, sich dann halt großartig auch noch mit irgendwelchen Bewegs oder ähnliches zu beschäftigen, dass sie sich sagen, jo, ich ziehe das an, ich mache quasi meinen eigenen Stil und dann hat der äh, äh, Charakter eben diese Haarfarbe und äh, diese Gesichtsform und dieses Geschlecht. Das ist mir egal, weil ich bin ja trotzdem der Charakter. Es ist Zu halt, Cosplay ist weniger Eigenkreation meist und Genderband ist halt sehr viel eigen. Dafür verzichtest du halt darauf, dass es halt exakt den
0: Charakter entspricht, den du cosplayst. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zusammenfassung unserer Vor- und Nachteile hier. Wollen wir uns ein bisschen über eigene Erfahrungen austauschen? Da ich hier eher im Bereich Genderband-Erfahrung habe und du eher im Bereich Crossplay. Wie man vielleicht weiß, habe ich auf jeden Fall ein Genderband-Cosplay vom vierten Doktor aus Doctor Who, was tatsächlich oft gar nicht so wirklich erkannt wird, weil ich trotzdem die gleichen Klamotten trage. Ich habe halt nur ein bisschen Make-up drauf, das meistens auch gar nicht so stark auffällt und ich habe halt mein Gesicht nicht wirklich männlich geschminkt. Das Gleiche habe ich auch beim Riddler und ich habe es jetzt auch nur ein einziges Mal versucht, männlichen ein Cosplay darzustellen und das ging richtig in die Hose. Als ich meinen Make-up-Test für Jeremiah gemacht habe, habe ich versucht, mir irgendwie männliche Konturen zu schminken und da sein Gesicht ja weiß ist, ist das noch schwieriger gewesen. Nee, das war Hast echt nicht Hast du dir gute... auch den besten Charakter rausgesucht? Ja, direkt mit dem einfachsten angefangen. Ich habe
1: tatsächlich noch gar keine Erfahrung gemacht bis jetzt. Ich habe bis jetzt immer Männer gecosplayt und ja, ich habe tatsächlich vor Red Hood als Primär äh, zu cosplayen und von der Idee her halt einfach mit einer schwarzen Wig, so ein bisschen längeren Haaren und weißer Strähne und halt äh, Make-up. Jetzt auch nicht so krass, aber ich wollte trotzdem ein bisschen damit experimentieren, was für mich sehr aufregend ist, weil ich habe eigentlich generell außerhalb von Cosplay jetzt auch nie so, sag ich mal, weibliches Make-up benutzt. Also ich habe jetzt irgendwie nicht so Lippenstift oder irgendwie Kajal oder ähnliches. Also ich bin relativ neu da und ich habe auch noch nicht weibliches Contouring gemacht. Aber ich, ich sag mal so, ich sehe das als Herausforderung und ich bin mal gespannt, ob es aussieht. Natürlich ist es eine Frage, fühle ich mich so wohl, ne? Ich bin halt Genderfluid und ich weiß halt nicht, ob das so geil ist, wenn ich mich halt gerade nicht weiblich genug fühle und dann plötzlich als weiblich erkannt werde. Und dass dann halt alle mich dann mit weiblichen Pronomen auch ansprechen, ob ich das denn so toll finde. Und dann kriege ich vielleicht Dysphorie. Und ja. Aber mal sehen, also ich werde es erstmal sowieso als Test
0: machen und ja. Also lange du das zu Hause machst, kannst du ja auch selber einschätzen, ob du dich in dem Moment wohl fühlst oder nicht und es halt notfalls verschieben oder so. Ja eben, das, das ist, ist ja genauso, wenn man irgendwie
1: neu zu Crossplay kommt oder halt äh, Genderband, dass man einfach erstmal einen Make-up-Test macht, guckt, ob das irgendwie für einen was ist. Genau, das hatte ich ja
0: auch mit Jeremiah, als ich da meinen Make-up-Test gemacht habe und ich habe direkt gemerkt, nee, <lacht> das ist es auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, ich würde es trotzdem nochmal irgendwann probieren, vielleicht mit einem Charakter, bei dem ich kein weißes Facepaint brauche und das ein bisschen einfacher ist. Hättest ich du denn nicht, so einen Charakter? Also vielleicht den Riddler nochmal in, in männlich, wobei ich weiblich sogar aufregender finde, weil ich da voll die coolen grünen äh, Lidschatten looks machen kann und extravagantes Make-up, was er halt nicht trägt, obwohl er trotzdem eine sehr extravagante Persönlichkeit ist. <lacht> ja, also mein, mein Hauptproblem, ich das ja schon mal angemerkt habe bei Crossplay, ist halt einfach, dass ich ein so rundes Gesicht habe und so runde Babybacken dass männlich Wirken super schwer damit ist. So selbst wenn ich die Skills hätte, mir also eine andere Gesichtsform zu schminken oder zumindest anzudeuten, glaube ich nicht, dass man das komplett wegkriegen würde. Und das stört mich halt einfach in, in meinem persönlichen Empfinden, weil ich dann genau weiß, dass ich nicht das Ergebnis erzielen kann, was ich gerne würde.
1: Ich glaube, eines Tages müssen wir uns mal zusammensetzen und was ausprobieren. Ich glaube, da kriegt man schon was rausgeholt, ist natürlich ein bisschen schwerer. Ich habe halt den Vorteil, dass meine Wangenknochen relativ flach sind und dass ich halt eben keine Paustbäckchen habe. Was natürlich ein anderes Problem ist, weil dadurch mein Gesicht ist zwar weiblich, aber es wirkt nicht extrem weiblich. Und da ist halt bei mir so die Sorge mit Genderband und so, dass halt das einfach nicht so gut wirkt, als wenn es halt männlich wäre. Was natürlich verrückt ist, wenn man mal überlegt, dass ich halt einen weiblichen Körper habe.
0: Eigentlich finde ich das sogar mega cool, weil du die perfekte Voraussetzung um dafür hast, beides zu machen. So dein Gesicht wirkt quasi nicht super männlich, aber auch nicht super weiblich. Und damit kannst du dich in beide Richtungen super ausleben. Und ich habe halt mein super weibliches Babybäckchen-Gesicht, wo ich halt eigentlich in der Einrichtung festhänge, solange ich nicht irgendwie eine Lösung finde, die halt für mich gut funktioniert. Ich meine, ich könnte trotzdem auch männliche Charaktere männlich darstellen, ohne dass ich irgendwie krass an meinem Gesicht was ändere. Aber das würde mir halt einfach nicht gefallen. Das wäre halt mir nicht mir persönlich nicht gut genug. Ich meine, wenn andere Leute das machen, ist das ja in Ordnung. Wenn denen das gefällt, dann ist es gut. Ist halt einfach mein persönliches Empfinden für das,
1: was ich selber mache. Es hängt natürlich auch damit zusammen, ob man vielleicht irgendwie einen Charakter hat, der einen Helm hat oder eine Maske oder ähnliches, die halt einen Großteil des Gesichts bedeckt, weil dann kannst du halt eher damit arbeiten. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man jetzt vielleicht nicht so einen richtig dicken Rauschebart hat oder halt einen Boba-Fetthelm, dass einfach das
0: auffällt. So ein Rauschebart wäre schon was Schönes. Aber <lacht> wenn ich mir jetzt ich würde, Kratos-Cosplayen, dann hätte ich zwar einen richtig schönen Bart, aber ich hätte halt immer noch mein Baby, mein Babygesicht. Und dann eine Glatze <lacht> dazu.
1: <lacht> du
0: würdest aussehen wie so ein großes Baby mit so einem fetten Weihnachtsmannbart. <lacht> Ich weiß nicht, aber das, das überlasst dann doch eher Leuten, die da mehr Skills mit haben. Mhm.
1: Und es gibt natürlich auch Charaktere, bei denen es einfach kein gewisses Geschlecht gibt. Also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an Alien denkt oder allgemein an irgendwelche Orks oder so, da kannst du halt, da brauchst du ja sowieso viel Make-up. Also da sieht man das dann am Ende auch nicht mehr so.
0: Es gibt ja auch Charaktere, die direkt dafür gemacht sind, halt kein Geschlecht zu haben oder kein sichtbares Geschlecht, wo man irgendwie sagen könnte, ja, okay, der ist männlich, der ist weiblich, was ja auch mega cool ist, hat man halt auch nicht diese Beschränkungen quasi.
1: Ja, genau, das ist eigentlich ganz cool, weil du weißt, kannst natürlich nachgucken, gerade wenn es halt irgendwie Schauspieler waren, kannst du gucken, okay, wer hat den halt so, also nicht gekostet, aber gespielt, ne? also zum Beispiel mit C3PO, weißt du, okay, männlich, aber es das heißt ja nicht, dass wir als äh, Frau nicht auch C3PO. Also es wäre ein bisschen seltsam, wenn C3PO plötzlich mit Brüsten rumlaufen würde.
0: <lacht> ja, du könntest ja auch, also ja, machbar wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem bei C3PO wäre dann halt, dadurch, dass er kein Mensch ist, ist er ja sehr markant erkannt <lacht> durch die Stimme. Und wenn die Stimme dann plötzlich weiblich ist, dann ist halt der Gedanke ganz anders. Und es gibt ja auch super viele Androiden, die gleich aussehen. Und am Ende ist es der gleiche Android, nur halt mit einer weiblichen Stimme. Und dann weißt du vielleicht nicht mehr c Ja, genau. Es
1: gibt ja ProtokollDroiden, die halt genauso aussehen, von der gleichen Klasse, sag ich mal, sind, aber dann eine weibliche Stimme haben. Also
0: Genau, das meine ich.
1: <lacht> ja, aber eine Stimme kannst du natürlich auf Fotos nicht sehen. Ne? Das kommt auch noch dazu.
0: Das, auf jeden Fall. Ich, das ist halt genau. auch so eine
1: Sache, die verräterisch sein kann, weil gerade wenn man Richtung Crossplay geht, weil du hast halt einfach auch, egal wie gut deine Make-Up-Skills sind und wie sehr du das irgendwie verstecken kannst, am Ende des Tages ist es halt irgendwie die Stimme und natürlich kannst du versuchen, irgendwie höher oder tiefer zu sprechen, aber es fällt
0: halt trotzdem irgendwie auf. Bei einem Charakter wie 3PO hast du den Vorteil, da du ein Roboter bist. Könntest du natürlich, wenn du jetzt krasses Skills hast, dir halt irgendwie einen Stimmenverzerrer da reinhauen und dann kannst du dir eine tiefe Stimme machen. Wenn jetzt also, wie bei dir zum Beispiel, wenn du als Superman rumläufst, naja, wo willst du das einbauen? Ja, ich hatte
1: bei Zoom die Idee, weil ich halt da eine Maske anhabe, ob ich da, weil ich da noch ein bisschen Platz drin habe, da so einen Lautsprecher reinpacke, per Bluetooth mit dem Handy verbinde und es gibt solche Bluetooth-Knöpfe. So die sind relativ klein und das heißt, du kannst dein Handy damit steuern, dann packst du das in die Hand rein, hast dir einen Handschuh an, kannst also unter den Handschuh anziehen. Das habe ich mal bei Darth Vader gesehen. Und dann kannst du halt auswählen und dann hast du da verschiedene Sample-Dateien, wo halt Zoom irgendwas gesagt hat. Und dann kommt das aus dem Lautsprecher raus und dann hast du dieses richtig coole Cosplay mit Sound. Ich liebe
0: das. Also die Idee finde ich cool. Das ist mega cool. Da kannst du auch irgendwie so kurze Filmsequenzen mitmachen und das ist das ist auf jeden Fall mega nice.
1: Ja, also was ich halt bei Darth Vader gesehen hatte, der hatte halt äh, verschiedene Satzbrocken, halt sowas wie ja, nein und so weiter und dann kannst du halt so eine kleine Konversation führen. Mhm.
0: Wenn du jetzt wählen müsstest, okay, eigentlich ist das einfach bei uns, aber wenn du <lacht> wählen müsstest, was findest du spannender? Genderband oder Crossplay? Also dadurch, dass ich halt sehr viel
1: Crossplay mache, fände ich natürlich Genderband spannend weil es halt einfach Neuland ist und weil es halt andere Skills erfordert, die ich halt vorher nicht so verwendet habe. Ich glaube, bei dir ist es dann eher so andersrum,
0: ne? Also an sich finde ich Crossplay schon spannend. Ich mag halt an Genderband total gern, dass man sich mega kreativ ausleben kann. Und das ist halt jedes Mal beim Charakter anders spannend. Und bei Crossplay habe ich halt einfach irgendwann eingesehen, dass das mit meinem Gesicht nicht so gut machbar ist. Deswegen, ich finde es bei anderen Leuten sehr spannend, mir das anzuschauen. Aber bei mir selber ist das immer so ein, das verdreht nix.
1: <lacht> Aber letztendlich kann man das halt nur probieren. Und bei mir hat es am Anfang auch nicht funktioniert. Also ich, mein erstes Make-up war halt tatsächlich, also ich habe halt vorher Anakin gemacht. Das war, da habe ich halt irgendwie, ich hatte damals noch nicht mal Make-up. Ich habe das irgendwie mit so Wasserfarben gemacht oder wie heißen die Dinge immer? Oh. Von so Tuschfarben fürs, fürs Gesicht, für Kinderschminken, sowas habe ich benutzt. So, ich habe das so ein bisschen versucht mit Verschmieren so, aber ich habe da nichts großartig gemacht. Dann habe ich für Robin, habe ich ja nur die Augen dann geschwärzt, dann hatte ich ja eine Kapuze auf, da hat man sowieso nur meinen Mund so ein bisschen gesehen. Und von der Gesichtsstruktur kommt das eigentlich bei mir auch ziemlich gut hin. Deswegen habe ich da auch nichts großartig gemacht. Aber ich habe halt bei Superman angefangen, weil ich wusste, okay, das muss ich machen. Und ich habe halt damals, keine Ahnung gehabt, wie zieht man eigentlich Augenbrauen? Weil ich habe blonde Augenbrauen, er hat schwarze. Und das ist dann auch so ein bisschen in die Hose gegangen. Also es sah halt auch nicht so gut aus. Dann habe ich irgendwie meine Haare halt mit so einem Spray gefärbt. Und dann habe ich halt mit Controlling so ein bisschen gestruggelt, weil das Problem ist, wenn das halt zu doll ist, sieht das halt scheiße aus, aber andererseits, wenn man halt anfängt, sieht man erstmal gar
0: nichts. Das ist so plötzlich. Also es gibt so wenig Mittel dazwischen. Hm. Bei dir ist halt der Vorteil, wenn du quasi kein Make-up benutzt oder man es nicht so doll sieht, dass dein Gesicht halt trotzdem noch eher dazu passt als bei mir. Also wenn man bei mir nichts sieht, na dann habe ich immer noch mal eine baby Wobei ich benutze ja.
1: tatsächlich, also ich habe das glaube ich einmal bei Flash weggelassen oder so, aber eigentlich benutze ich wirklich immer Make-up. Wenigstens so ein bisschen äh, halt, ja genau, wenigstens Foundation, dass es ein bisschen glatter aussieht und dann hat man halt so eine bessere Oberfläche. Das habe ich damals nicht gemacht. Bei Superman äh, habe ich damals keinen Foundation benutzt, sondern nur so einen Abdeckstift für einige Stellen. Aber es sieht halt einfach besser aus, wenn man halt vorher Foundation drauf hat. Genau, und dann so ein bisschen Contouring. Also es muss nicht wirklich viel sein und vor allem meine Lippen. Also meine Lippen sind sehr verräterisch. Die sind einfach viel zu groß und jeder Charakter hat einfach dünne Lippen. Und da muss ich eigentlich immer rübergehen mit irgendwas.
0: Ein Kumpel hat mir auch mal empfohlen, quasi Foundation immer zu benutzen. Egal, ob du jetzt einen, einen männlichen oder einen weiblichen Charakter oder sonst was cosplayst. Weil einfach auch die Wig dann viel besser sitzt, weil der Übergang einfach viel natürlicher wirkt. Und das ist tatsächlich so. Ist eigentlich ganz lustig.
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn das Richtung Augenbrauen geht, ne? Also... Augenbrauen finde ich werden immer sehr unterschätzt, aber gerade wenn man irgendwie eine Wig anzieht und selbst wenn die irgendwie so halbwegs zu dem Haarton passt, also also die Augenbrauen zu dem Ton der Wig, dann ist es halt trotzdem so, dass meistens jeder Mensch so seine eigene Augenbrauenform hat, so einige haben ein bisschen dickere Augenbrauen, einige so ein bisschen dünner, dann haben so einige haben halt, dass sie vorne ein bisschen dicker ist und dann relativ lang verläuft. Dementsprechend kann man halt irgendwie da nochmal drüber färben und außerdem, wenn man halt da irgendwie nochmal drüber geht, werden die halt auch einfach deutlicher. Und gerade mit Foundation, wenn man halt irgendwie aus Versehen da Foundation drüber geschmiert äh, hat, dann kann man das
0: nochmal ausgleichen. Ja, ich finde aber Augenbrauenformen ändern super schwierig. Also wenn die halt, wenn die Form halt sehr abweicht vom eigenen. Ich finde halt zum Beispiel eigene Augenbrauen abdecken und neu ziehen generell sehr schwierig. Mhm.
1: Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Ich habe bis jetzt das immer so gemacht, dass äh, alle Charaktere, die ich hatte, hatten halt einfach dickere Augenbrauen und da meine Augenbrauen so hell sind, dass es das halt auch einfach nicht auffällt, hab, bin ich da einfach nur mit einem Stift drüber und fand, äh, hier, Contouring. Fertig ist die Kiste.
0: Ja, ich gehe auch immer drüber, aber eigentlich haben ja auch meist alle Charaktere irgendwie nachgezogene Augenbrauen. So, Egal, was für welche. So, um dann mal zu einem Schluss zu kommen, also sowohl Genderband als auch Crossplay haben ihre Vor- und Nachteile. Alle haben natürlich verschiedene Präferenzen, was man lieber benutzt, was einfacher ist, wo man, sich, wo man sich drin wohler fühlt. Aber im Endeffekt ist beides eine coole Sache. ist echt cool, dass sich das so integriert hat. Und generell, mir macht das super viel Spaß. Und ja, ich bin gespannt, wie sich meine Beziehung zu Crossplay in den nächsten Jahren noch entwickeln wird.
1: Ja, genau. Also ich finde, dass halt Crossplay aufwendiger ist und vor allen Dingen für Menschen ist, die halt besonders perfekt den Charakter treffen wollen. Andererseits ist halt Genderband vor allen Dingen für jemanden, der halt sich ein bisschen kreativer mit dem Charakter austoben will, eine Möglichkeit. Genau, es ist halt abhängig davon, welchen Körpertyp man hat, welche Gesichtsform und natürlich, wie du schon meintest, wie man sich wohler fühlt. Letztendlich kann jeder beides versuchen, je nachdem, was ihm halt Spaß macht. So notfalls kann man halt das zu Hause testen. Und ich werde halt auch, so ähnlich wie du halt Crossplay versuchen wirst, werde ich irgendwie schon mit meinen Red Hood mal versuchen, so Genderband zu betreiben. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch gespannt. <lacht> Gut, das war's dann auch und äh, tschüss, bis zur nächsten Folge.